0: Was ich so erlebe, ist, dass viele Menschen quasi Angst haben vor ihren Emotionen oder die abwerten oder bewerten und so weiter, weil die denken, dass die Emotion zu Handlungen führt, die sie nicht mehr haben wollen oder weil sie das auch erlebt haben. Also wenn, ich, wenn mein Ärger immer dazu geführt hat, dass ich jemanden angeschrien habe und ich dadurch meine Beziehung verloren habe, dann ist es ja klar, dass ich meinen Ärger abwerte. Das Ding ist... Die Handlung ist eine Konsequenz der Emotion, das ist nicht Teil der Emotion. Die Emotion ist allein dazu da, uns in Handlungsbereitschaft zu versetzen.
1: Das Thema Emotionen ist für mich gerade allgegenwärtig und ich bin immer wieder überrascht, wie viel ich noch dazu lernen kann. Für mein Buch habe ich mir für das Thema professionelle Unterstützung von Dr. Charlotte Auer geholt. Und nachdem die Gespräche mit ihr so aufschlussreich waren, habe ich sie gleich zu meinem Podcast eingeladen. Charlotte ist psychologische Psychotherapeutin und spezialisiert auf emotions- und erlebnisorientierte Verfahren. Bei ihrer Arbeit spielt Achtsamkeit eine zentrale Rolle und daher war Charlotte, die übrigens auch Teil des Revolve-Kollektivs ist, für mich genau die richtige Ansprechpartnerin. Wir sprechen über die Vielfalt menschlicher Emotionen, ihre Funktion und darüber, was man von ihnen über sich lernen kann. Besonders beeindruckt hat mich, wie offen Charlotte über ihre Gefühlswelt spricht und mit wie viel Freude und Neugier sie Emotionen erforscht. Ob im Studium und in Büchern oder bei der Zen-Meditation und im täglichen Leben. Und genauso viel Freude wünsche ich dir jetzt beim Zuhören. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Liebe Charlotte, schön, dass du die Zeit genommen hast.
0: Hallo Daniel.
1: Hi. Ähm, wir beide sprechen in der nächsten Stunde über Emotionen und ich nehme gerade ganz, ganz viele Emotionen in mir wahr, denn wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen <lacht> und dann festgestellt, dass ich vergessen habe, den äh, Aufnahmeknopf zu drücken. Und ich kann ja mal gerade kurz beschreiben, wie der Moment für mich war. Ich habe eine ja, bitte. aufsteigende Hitze in meinem Körper gespürt, so von unten bis nach oben. Ich weiß nicht, ob ich mhm. rot geworden bin, aber es hat sich so angefühlt. Mhm. Und es kamen ganz viele laute Stimmen, die gesagt haben, Du Trottel! Mhm. Mhm. Ja, das sind meine Emotionen. Kannst was du das äh, du
0: Gefühl benennen? Kannst du dem Namen geben?
1: Ich würde das am ehesten mit Scham betiteln.
0: Mhm.
1: Ich, ja. ich habe den Gedanken gehabt, was, was denkt Charlotte jetzt von mir? Ja, ja das ist... Ja, ich habe mich bloßgestellt Und... so gefühlt.
0: Mhm, mhm.
1: So wie nackt Och. vor der Klasse stehen, weil man die, vergessen hat, die Klamotten anzuziehen. Im
0: oh, furchtbar. Oder ich habe das auch als Kind häufiger geträumt. Das ist so schrecklich, das Gefühl. Mm. Also im Erleben. Ja.
1: Ja, ja. Aber wir beide haben gesagt, hey, vielleicht ist das richtig gut, dass das passiert ist, weil wir haben jetzt ein schönes Gespräch gehabt, was nur wir beide kennen. Mm. Und wir haben jetzt noch mal die Möglichkeit, das Gespräch noch mal neu zu führen und vielleicht auch von den einen oder anderen Stellen zu lernen. Ja. Und mich interessiert es, wie es dir jetzt gerade geht, Charlotte. Was bringst du ähm. gerade für Emotionen mit?
0: Also ich, ähm, ja, ich, ich habe so ein bisschen so kindliche Freude, merke ich. Also mhm. ähm, eher so, haha, Fehler passieren. <lacht> Och ja, nochmal. Und ich, wir waren gerade so drin und es war schön. Und irgendwie, genau, einfach Freude. Es, es dauert nochmal eine Stunde, ist doch nett. <lacht> das war doch ein gutes Gespräch. <lacht> ja, witzig, ne? Und ähm, ja, die, was ich vorhin weil beim ersten Durchgang hatte, ich ja noch so mehr Aufregung und das ist jetzt ja. schon weniger. Das ist nicht mehr so doll da. Das ist auch ein typischer Effekt von Emotionen. Ähm, ne? Je mehr man die zulässt, die sogenannten emotionalen Wellen, desto weniger intensiv werden die auch mit der Zeit oder können. Die werden, die ebben dann so ab und das erlebe ich gerade. Also, dass die Aufregung, die ich beim ersten Durchgang hatte, die ist ein bisschen weniger. Also, fast ja. komplett im Hintergrund. Ja.
1: Ich äh, nehme auch so ein bisschen Erleichterung und Freude bei dir wahr. Ich sehe dich ja, ja. gerade
0: Ja, ähm, es ist irgendwie
1: abgefallen. Das ist eine ganz, mhm. ganz andere Stimmung als eben. <lacht> Lass uns doch gleich einsteigen. Und mhm. bevor wir das Wort Emotionen hundertmal benutzen, einmal kurz ähm, sezieren. Was ist genau. eine Emotion?
0: Ja, also es gibt lauter verschiedene Definitionen von Emotionen. Und ja. ähm, Emotionen sind auf jeden Fall Ganzkörperphänomene, die ganz mhm. verschiedene Ebenen betreffen. Und ähm, ich gebe jetzt einfach mal so eine psychologische Definition, auf die man mhm. sich einigen kann. Ja. Also es sind erlernte und automatisierte Reaktionen auf innere Reize und oder äußere Reize, mhm. die dazu dienen, äh, uns in motivdienliche Handlungsbereitschaft zu versetzen. So. Mhm. Und da ist, ähm, genau, und wichtig dazu zu sagen, ganz körperlich, da gibt es eine Komponente, die ist sehr, sehr körperlich, also Körpersensationen. Es gibt eine Handlungsbereitschaft, die gehört dazu. Unsere Aufmerksamkeit ist auf was Bestimmtes gerichtet. Und ähm, bestimmte Gedanken bzw. spezifischer Bewertungen gehen mit einer Emotion einher. Und dann gibt es natürlich auch einen emotionalen Ausdruck. Und dann gibt es verschiedene hormonelle Prozesse. Also kann man im Körper, mhm. kann man nochmal so auch nochmal so auffiltern wie so ein Akkordeon. Nochmal so, ja, uh, ja. gibt es auch nochmal ganz viel. Aber so grob, das sind so die Komponenten, die dazugehören. Und das Ganze ist dafür da, uns Informationen zu liefern und uns in Handlungsbereitschaft zu
1: versetzen. So. Ja. Das Wort motivdienliche Handlungsbereitschaft <lacht> habe ich ja. mir auf jeden Fall auch schon im, im ersten Durchgang gemerkt. Das, das ähm,
0: geil, diese psychologische Sprache, eine
1: motivdienliche ja, ja. Handlungsbereitschaft. Lass uns da das gleich nochmal sezieren, nochmal auseinandernehmen. Um, für dich als Mensch, weil du hast jetzt ja mhm. als Psychologin gesprochen. Ja. Um, was sind Emotionen für dich persönlich? Wie nimmst du das wahr? Das
0: sind ja schon mehrere Fragen in einer. Also ähm, ich nehme das schon als sehr körperlich wahr. Also ich hm. bin ein sehr emotionaler Mensch und hm. ähm, ich, auch sehr körperlich dementsprechend. Für mich gehört das zusammen. Ähm, Emotionen und Körper ganz stark. Und ich nehme das wahr, also es macht mein Leben auf jeden Fall sehr bunt und äh, lebhaft so, hm. ähm, aber auch intensiv, muss ich auch sagen. Und ich nehme jetzt eine einzelne Emotion, wenn es denn sowas mal gibt, wie eine einzelne Emotion, meistens sind es ja mehrere auf einmal, hm. ähm, wie so eine ja, tatsächlich wie so eine Welle. Also das Bild der Welle, das kenne ich aus dem Zen und aus der Therapie. Mhm. Aber so nehme ich es auch wahr. Das kommt so über mich, über meinen Kopf, mein Herz, mein Bauch, meine Wahrnehmung, alles Mögliche.
1: Mhm.
0: Und dann geht es auch wieder, wenn es gut läuft. Ähm. <lacht> wenn ich es wenn hinkriege, das zu lassen. Wenn ich das so, also es wie so ein über mich ergehen lassen. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, Das so meine ich das nicht. Aber so, genau, ich komme wie in so eine Wolke rein. Ja, ja, und die Wolke ja. hat eine bestimmte Phase und dann ist mein ganzes System auf einmal von dieser Wolke ähm, so durchdrungen, so, so kommen mir im Erleben eine Emotion vor.
1: Mhm. Ja, ja. Ich nehme Emotionen ähm, auch sehr körperlich wahr mhm. ähm, und würde das unterscheiden auch noch mit der Intensität. Ja. Also manche Emotionen, die klopfen so ein bisschen an die Tür und sagen so, hey, äh, Zitzi. Vielleicht habe ich, hab ich ein bisschen Angst hier oder die sagen, mhm. Ey, so, richtig, so richtig cool war das nicht, was der da gemacht hat. Ja, also so ganz subtil. Und mhm. dann gibt wirklich Emotionen wie so ein Takeover. So als würde, würde die Emotion komplett übernehmen und ich bin diese mhm. Emotion. Also ja, wenn ich jetzt ja. an so einen Moment denke, wo ich wirklich wütend bin, ne, dann ist, sind meine Gedanken, mein Körper, mein, mein, meine Hormone, mein, meine ganze Wahrnehmung ist einfach in diesem Moment Wut. Ja, ah, ne?
0: und das ist ein ähm, wichtiges Stichwort, was du da sagst. Ich bin dann die Wut. Ähm, ja. Dann funktioniert die Emotion gut. Dann macht sie, ich sage immer, dann macht sie ihren Job gut, weil je mhm. intensiver eine Emotion ist, desto stärker ist ihr Realitätscharakter. Also desto mehr mhm. glauben wir, dass das die Wahrheit ist. Und das ist ja auch voll okay. gut, weil wenn wir uns von erinnern, die ist dazu da, uns in eine Handlungsbereitschaft zu versetzen. Und wir machen das natürlich nur, was die uns vorschlägt, wenn wir auch glauben, dass die Emotion wahr ist. Das heißt, wenn mhm. wir glauben, hey, das ist ungerecht und das ist absichtlich passiert bei Wut, mhm. dann würden wir ja viel eher irgendwie einen aggressiven Impuls abgeben beziehungsweise ähm, uns verteidigen, weil wir ja glauben, dass das die Wahrheit ist. Insofern ja, kann man ja. sagen, wenn wir das glauben, macht die Emotion eigentlich ihren Job gut. Allerdings ist es ja so, dass es manchmal nicht so richtig passt. Und dann machen wir vielleicht ja. Sachen, die wir hinterher bereuen.
1: Genau, und da würde ich gerne eingehen, aber yeah. vorher noch mal reinwerfen. Ähm, mm -hmm. Wir haben ja als Titel für den Podcast gewählt, es gibt keine schlechten Emotionen. Mm. Und wir haben jetzt über ein paar Emotionen gesprochen, wie Wut. Ähm, und das sind ja Emotionen, die sehr unangenehm sind in der Wahrnehmung yeah. und die auch unangenehme Folgen haben können. Yeah. Ähm, aber jetzt so auf die Evolution geschaut und auf die Biologie, warum ist, haben denn Emotionen immer eine Daseinsberechtigung, also warum sind alle Emotionen im Grunde gut und dann ist mhm. die Frage, was machen wir damit?
0: Ja, also erstmal kann man da tatsächlich ganz logisch gehen. muss man nicht, aber mhm. ne, die sind da, das ja. heißt, die haben überlebt, das heißt, die hatten eine Funktion, die haben dem Überleben gedient, sonst hätten die nicht überlebt, weil ja. jeder Mensch ja. hat die Fähigkeit, alle Emotionen wahrzunehmen, außer vielleicht Soziopathen, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ähm, oder Also ne, es gibt immer Ausnahmen, aber generell kann jeder Mensch oder hat zumindest die Fähigkeit, jede Emotion wahrzunehmen. Das heißt, die müssen irgendeinen Überlebensvorteil äh, gehabt haben, sonst hätten die sich nicht so lange bewährt. Und was ist der Überlebensvorteil? Der ist, na ja, wenn ich irgendwie in der Steinzeit einen Tiger auf mich zurennen gesehen habe... Mhm. Und ich hatte Angst, dann bin ich halt abgehauen. Also die Angst ist ja ein ganz Körperphänomen. Ich hatte sofort Cortisolausschuss, Sympathikusaktivierung, mhm. äh, Blut äh, wird gepumpt und so weiter. Und Muskeln spannen sich an und ich renne und dann habe ich eine Chance zu überlegen. Mhm. Wenn ich aber keine Angst gespürt habe, sondern erstmal nachgedacht habe, mm, das ist eine Raubkatze, die bewegt sich ganz schön schnell. Die hat mhm. auch ganz schön große Zähne. Zack, war ich gefressen. Und dann habe ich halt nicht überlebt. Das heißt, es haben die überlebt, die Emotionen hatten, weil. Diejenigen mit Emotionen haben schneller gehandelt. Ähm, genau, das heißt, man kann erstmal sagen, jede Emotion dient dem Überleben, hat dem Überleben gedient und hat eine Funktion in sich. Und es geht darum, die Funktion auch so ein bisschen wahrzunehmen. Warum tritt die Emotion gerade auf? Was will die mir eigentlich sagen? Die trägt auch eine Information in sich. Mhm. Das Dilemma ist nur, dass unser Gehirn immer noch quasi die gleiche Hardware hat wie in der Steinzeit und mhm. unsere Kultur sich aber krass verändert hat. Das heißt, ähm, verhindert sich das Beispiel mit dem Computer, wenn ich mich über meinen Computer ärgere, weil da irgendwas abstürzt und äh, oder der nicht schnell genug funktioniert, mhm. dann ist mein Handlungsimpuls, mein, mein Laptop aus dem Fenster zu schmeißen. Also so, mhm. ne? Ich werde dann werd angespannt, meine Muskeln verzerren sich, mein Gesichtsmuskulatur, äh, so ich fange vielleicht an, ein bisschen zu fluchen. Ähm, und das ist ja, also ganz ehrlich, meinen Computer aus dem Fenster zu schmeißen, ist halt Quatsch. Ich, das, das löst ja das Problem nicht. Das ist überhaupt gar nicht motivdienlich. Ähm, die Intensität, die ich spüre, die ist, ich nehme jemanden, ich, ich verteidige meine Keule, die mir jemand weggenommen hat am Lagerfeuer in der Steinzeit. Da habe mhm. ich diese Intensität gebraucht, um mhm. irgendwie zu überleben. Aber jetzt brauche ich die halt meistens nicht mehr. So, das ist so ein bisschen.
1: ja. Das heißt, diese Emotion hat eine Daseinsberechtigung. In dem Fall, wir sprechen gleich noch über andere Fälle, mhm. evolutionsbedingt. Um, aber das heißt nicht, dass die Handlung, die, die im, uns empfiehlt, die Emotion, dass die um, gerechtfertigt ist oder zeitgemäß ist oder um, in jedem ja. Fall logisch. Also nicht jede Handlungsempfehlung genau. unserer Emotionen ist äh, etwas, dem wir folgen. Genau,
0: genau. Da, da sind wir schon drin. Also das ist nicht hm. jede. Ähm, ja. Und beim Thema Emotionen ist es ganz wichtig, ganz mh, fein zu werden. Also je feiner man wahrnimmt oder mhm. unterscheidet, desto besser. Und bei Handlungen heißt das... Ähm, es gibt zum Beispiel so eine Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundäremotionen. Und Primäremotionen würde heißen, in einem Modell, in einem anderen Modell heißt es auch wieder was anderes, aber ist egal, dass eine Situation, dass die Emotion zur Situation passt. Also Beispiel, jemand nimmt dir einen Parkplatz weg. Du wartest schon zehn Minuten, dass der Parkplatz frei wird und jemand überholt dich und geht quasi rein und du ärgerst dich, findest das ungerecht. Da würde jeder, der drumherum steht, sagen, ja, verstehe ich dass der sich ärgert. Ne, weil weil sehr viele Leute die Bewertung teilen würden, ist irgendwie ungerecht. Und da gibt es so ein bisschen die Situation, dass auch her, dass du dich ärgerst. Und dementsprechend ist der Handlungsimpuls, nämlich sich verteidigen, ähm, auch motivdienlich in der Situation. Also das würde schon nicht unbedingt sinnlos sein, vielleicht zu sagen, ey, hör mal, das ist mein Parkplatz, ne? Da könntest du deine Ziele mit erreichen in der Situation. Wenn hingegen dir jemand diesen Parkplatz wegnimmt und du fängst an zu weinen, mhm. dann würden alle drumherum denken, so hä, hey, was ist mit dem los? So, also das mhm. würde irgendwie keiner verstehen. Und das heißt nicht, dass die Emotion Quatsch ist, die du spürst. Das heißt nur, dass die Emotion woanders herkommt, die die ist, Aha, ergibt ja. sich vielleicht nicht aus der Situation, sondern mhm. vielleicht führt Ärger bei dir dazu dass du dich daran erinnerst, dass du bei Ärger immer ignoriert wurdest von deinen Eltern. Und dann wirst du ganz traurig, weil du die Bindung verloren hast. Und dann führt Ärger, ist quasi das Erleben von der Emotion Ärger, ein Trigger für das Erleben von Traurigkeit. Und der Handlungsimpuls von Traurigkeit wäre, ich brauche Trost und, und Rückzug und irgendwie eine Kuscheldecke mhm. und einen Tee. Ja, und ganz ehrlich, das würde jetzt in der Situation, wenn dir jemand einen Parkplatz wegnimmt, <lacht> nicht so viel Sinn machen, das auszuführen, sage ich mal. Also so. Also das es lohnt sich. Nicht motivdienlich.
1: Um nee, genau, genau.
0: Und deswegen lohnt es sich, also kann man nicht auch keine allgemeinen Regeln für im Ärger ist immer gut oder immer schlecht und bla, bla, bla finden, sondern man muss immer gucken, in welcher Situation tritt die Emotion mhm. auf und was habe ich für. Werte und Wünsche und passt das zueinander. Also ich muss immer ganz genau gucken und deswegen ist immer der erste mhm. Schritt oh, Emotionswahrnehmung. Erstmal erstmal verstehen, was ich da für Emotionen habe und dann, also spüren und dann verstehen und sortieren und einordnen. So. Das, das
1: heißt, jedes Mal, wenn wir eine Emotion wahrnehmen, ist das eine Chance, etwas über uns zu lernen? Mega, ja. Und vor allen Dingen, wenn die Emotion sehr intensiv ist, vielleicht intensiver, als man in der Situation das erstmal zuordnen kann. Ja. Also wenn, wenn eine Kleinigkeit passiert und ich total ausflippe, dann ist es spannend herauszufinden, woran liegt das? Ne? Also was, was liegt dahinter? Und wir haben uns jetzt zwei ähm, mögliche Gründe schon angeschaut. Das eine ist so das evolutionsbedingte, äh, biologische zum Überleben. Das andere ist, dass, was es in unserer Kindheit, in unserer Jugend, in unserem Leben passiert, gerade auch mhm. Kindheit, weil es ja so eine prägende Zeit ist. Ne? Mhm. Also starke Emotionen können auch darauf hinweisen, ähm, ja, was wir für eine, für eine Kindheit hatten, für eine Beziehung zu unseren Eltern. Das Zum wäre dann Beispiel, auf jeden ja. Fall der, der therapeutische Ansatz auch. Mhm. Ähm, worauf können Emotionen noch hinweisen? Was gibt es noch für...
0: Ja, also... Ähm bei, ja also auf meine Bedürfnisse ne? was, was mhm. brauche ich eigentlich was, was ja. brauche ich in dieser Situation also wenn ich Angst habe dann ähm, fehlt mir Sicherheit und ähm, wenn ich mich schäme fehlt mir Verbundenheit und Zugehörigkeit mhm. und ähm, ja wenn ich mich einsam fühle fehlt mir auch so Z zusammen Zugehörigkeit ähm, Verbundenheit wenn ich mich ärgere ähm, sind meine Grenzen verletzt und ich brauche eigentlich wieder so ein bisschen so Selbstbehauptung, ähm, ja, so zum Beispiel. Oder Autonomie auch, genau.
1: Ja, also wir lernen noch mehr über unsere Wünsche, über unsere Bedürfnisse, über unsere Werte, das, was uns wichtig ist im Leben, was vielleicht gerade nicht so viel Platz findet.
0: Total, ja. man kann auch, wenn man gar keine Ahnung hat, was einem wichtig ist im Leben, ne? welche Werte man so hat. Äh, da kann man auch über die Emotionen gehen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich also hast ja, ne, haben wir schon drüber geredet, ich bin sehr emotional. Sprich, ich ähm, ich fange auch so bei Filmen, also ich weine auch einfach super schnell. Und mhm. es ist total interessant für mich zu gucken, in, bei welchen Szenen ich weine, ähm, weil ich dann darüber rauskriege, was mir wichtig ist. Also meistens geht es irgendwie um Liebe und Abschied und ähm, ja oder so. Menschen die so es gab so eine Doku ich weiß gar nicht mehr wie er hieß aber von so einem ähm, südlateinamerikanischen Präsidenten aus von so einem ganz kleinen Land, der so total altruistisch war. Also es war völlig krass, der hat einfach nur gegeben. Und alle haben den auch so abgefeiert. Und, und dann wurde mit dem Interview zwischendurch auch Quillfreiheit halt eine Doku. Und ich habe einfach die ganze Zeit geweint, weil ich so beeindruckt war von diesem Menschen, weil ich nicht glauben konnte, dass jemand einfach so gutmütig ist. Und was erzählt mir das? Das erzählt mir, dass das mir wichtig ist, für andere da zu sein ne? und ähm, für das größere Ganze da zu sein. Oder wenn ich in die U-Bahn gehe und, oder ich stehe irgendwo und Le auf einem sozialen Event und Leute ähm, stellen sich so mit dem Rücken zu mir oder auch in der U-Bahn, man geht so die Rolltreppen hoch und oben bleiben dann Leute stehen, kann ich mich krass ärgern. <lacht> und, und dann habe ich mich auch irgendwann gefragt, so meine Güte, warum ärgert mich das denn so? Und ähm, dann habe ich rausgekriegt, mh, ich habe so ich habe so ein ziemlich gutes, eine gut, sag ich mal, gut trainierte Wahrnehmung für einen Raum. Und mir ist das irgendwie wichtig, dass man im öffentlichen Raum aufeinander mhm. Rücksicht nimmt. Weil wir sind so viele Menschen in Berlin. Ähm, mir, genau, ich will, oder wenn ich auf einer Party bin oder so und jemand ist abseits, dann will ich die immer integrieren. Aber es, ich habe das halt auch einfach trainiert. Wahrnehmung im Raum, wo mhm. steht jemand im Raum? Da gucken, dass man nicht im Weg steht, dass, dass es irgendwie fließt. Das ist mir wichtig. Das habe ich über diesen Ärger rausgekriegt. Ja, also genau, so kann man, wenn man jetzt nicht weiß, was, was mhm. sind so die Werte im Leben, kann man auch über die Emotionen gehen. Und andersrum habe ich in der Praxis manchmal Menschen, die, ähm, die gar keinen Zugang zu ihren Emotionen haben. Und was damit mhm. oft einhergeht, ist auch, sind auch Identitätsschwierigkeiten. Also die dann mhm. gar nicht wissen, wer sie sind, was sie wollen, die vielleicht total die High Achiever sind so nach außen sehr funktionierendes, in Anführungszeichen erfolgreiches Leben, aber nach innen hin ist es denen auch egal, ob sie jetzt den Job haben oder den, oder also haben nicht mhm. so eine Beziehung zu dem, was sie machen. Ja, und ja, kommen ja. dann mit Depressionen oder mit auch stärkeren Identitätsschwierigkeiten dann, ja. Genau, weil Emotionen erzählen uns, was wir brauchen und was wir wollen und was nicht. Also
1: Magst du einmal ähm, für die Hörer*innen erklären, was du beruflich machst, warum so, du ja. dich auch so intensiv damit beschäftigst? <lacht> ja. Und du hast eingangs ähm, auch erwähnt neben Therapie, dass du dich auch mit Zen beschäftigst. Mhm. Und das finde ich auch eine spannende Kombination und auch ein Grund, warum ich dich eingeladen habe. Also diese Verbindung von Psychologie, Therapie und Achtsamkeit, mhm. äh, Meditation. Magst du das mal ausholen?
0: Ja, also ich fange mal beruflich an. Ich bin psychologische Psychotherapeutin, das heißt, ich habe Psychologie studiert und dann eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin ursprünglich. Und ich habe mich aber spezialisiert auf die Verfahren der sogenannten dritten Welle der Verhaltenstherapie. Und das sind einfach Verfahren, die sehr emotionsfokussiert sind, die arbeiten sehr erlebnisorientiert, auch mit Beziehungsmustern und sozusagen Kindheit, inneren Anteilen. Und vor allem ähm, Mitgefühl und Achtsamkeit auch. Und ähm, genau, ich hab, also das ist sozusagen die Verfahren, in denen ich ausgebildet bin. Und ähm, spezialisiert habe ich mich auf Menschen mit sogenannter emotional instabiler Persönlichkeitsstörung oder komplexer mhm. Traumatisierung. Und das sind äh, Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre Emotionen wahrzunehmen und damit umzugehen. Also das sind so, mhm. ähm, das sind so die Haupt, genau. Manche, manchmal auch Menschen mit Essstörungen ist auch eine Emotionsregulationsstörung oder ähm, mhm. genau, so, das ist mein Schwerpunkt in meiner Praxis. Und privat, <lacht> mhm. ja, also privat mache ich seit zehn Jahren intensiv Zen und fahre so regelmäßig auf Zen Retreats und ähm, genau mit Tiere. Und ich würde sagen, dass mein Blick auf Emotionen natürlich einmal durch meinen Beruf, meine Ausbildung geprägt ist, aber eben auch ja, durch mein persönliches Leben und meine, meine spirituelle Praxis, so mhm. to say. Ja.
1: Das heißt, es gibt eine Praxis ähm, als Ort, wo Menschen hinkommen, und es gibt mhm. eine Praxis als dann eigenes Praktizieren.
0: Ja, genau. genau. <lacht> um,
1: ich habe Lust, über beides zu sprechen. Lass uns mhm. vielleicht das eigene Praktizieren nochmal hin anstellen. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass eine wichtige ähm, Herausforderung oder Aufgabe ist, äh, Menschen dabei zu unterstützen, sind jetzt meine Worte, mhm. äh, wieder mehr Verbindungen zu ihren Emotionen zu bekommen. Ja. Ähm, ja. Kann ich das lernen und wenn ja, wie? <lacht> ja.
0: Also das kann jeder lernen manche fällt es leichter, manche brauchen ein bisschen länger und ähm, in der Therapie geht es darum, die Blockaden, die das Erlernen behindern, abzubauen. <lacht> Weil die Fähigkeit ist bei jedem vorhanden. Na, manchmal legen sich da einfach Steine in den Weg, so wie Grundannahmen, ja, bestimmte Erwartungen, Muster, ähm, häufig auch einfach eine große Emotionsphobie, sage ich mal. Viele Menschen haben mhm. Angst vor bestimmten Emotionen. Ähm, einmal, weil sie vielleicht erlebt haben, dass sie dafür in ihrer Kindheit beschämt wurden oder sogar mhm. gedemütigt wurden, Gewalt erfahren haben. Also wenn ich immer, wenn ich traurig war, eine gescheuert bekommen habe, dann entwickle ich natürlich Angst vor Traurigkeit. Das ja. Vor allem, ja, ja. wenn mein Gehirn das erlebt, während es sich noch entwickelt, dann verdratet sich das. Dann verdratet sich Traurigkeit mit Angst. So Und dann kommt mhm. immer bei Traurigkeit Angst. Und das gilt es so in der Therapie ähm, aufzulösen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das, das, der zweite Aspekt ist, dass je länger ich, das Ding ist bei Emotionen, also wie bei Gedanken, wenn ich etwas nicht haben will, dann wird es umso stärker. Dann gebe ich ihm dadurch Macht. Das ist sowohl bei Gedanken, also wenn ich sage, denk mal nicht an die blaue Giraffe, bim bim bim, hast du eine blaue Giraffe im Kopf, obwohl du wahrscheinlich noch nie an eine blaue Giraffe gedacht hast. So. Ähm, also wenn du etwas nicht willst, dann kriegt es umso mehr Macht. Und so ist es auch bei Emotionen. Also wenn ich jetzt seit 20 Jahren Emotionen vermeide oder unterdrücke, dann haben die halt auch ein bisschen mehr Wucht bekommen. Einfach nur darüber, dass ich sie so lange verdrängt habe. Und das ist eigentlich sozusagen, der, deswegen hat mir das so Spaß gemacht, weil ähm, bei meinem Hauptklientel, emotionale Instabilität, hat man früher immer gedacht, boah, die müssen Emotionsregulation nennen, so hat man das auch genannt. Also, die müssen ihre, die müssen lernen, ihre intensiven Emotionen runter Aber, das ist totaler Quatsch. <lacht> sag ich jetzt mal so salopp <lacht> daher. Die müssen eigentlich lernen oder können lernen, ihre Emotionen wahrzunehmen. Das ist das eigentliche Problem, dass sie ihre Emotionen nicht wahrnehmen und die dann ab und zu so rausschwappen wie so eine Riesenwelle. Ja, Und ja. wenn sie aber lernen, ihre Emotionen wahrzunehmen von vornherein, dann sind die Wellen gar nicht so groß. Beziehungsweise wenn die Wellen groß sind, dann können sie lernen, die Wellen zu surfen, statt die Welle so auszuschütten.
1: Mhm. Das resoniert sehr mit mir und ich bin ja auch auf meiner Reise ähm, mehr über mich meine Emotionen, mhm. meine Gedanken zu lernen und auch mehr Verbindung zu mir zu finden. Mhm. Und es ist ja ein sehr individuelles Thema. Gleichzeitig ist aber auch festzustellen, dass es Männern eher schwer fällt im ja. Durchschnitt als Frauen. Ja. Und ich habe bei mir festgestellt, dass das Thema Emotionen für mich lange Zeit einfach kein Thema war, ich dem aus dem Weg oh. gegangen bin. Und dann, als ich die, äh, das Potenzial von Emotionen für mich verstanden habe, ist es mir sehr schwer gefallen, ähm, ja, die, die ganze Fülle der Emotionen wahrzunehmen. Um, und über die letzten Jahre beobachte ich, dass ich immer mehr Emotionen wahrnehme, was, wie du eben so schön beschrieben hast, das Leben bunter macht, mhm. aber auch intensiver. Ja. Und äh, ich habe ein äh, Quote mitgebracht, ein Zitat, mhm. das mich total berührt hat. Und zwar ist das von Marshall Rosenberg, dem mhm. Gründer der gewaltfreien Kommunikation. Und er sagt, das Ziel im Leben ist nicht immer glücklich zu sein, sondern all unser Lachen zu lachen und unsere Tränen zu weinen. Yeah. Und das hat mich richtig berührt, auch weil ich festgestellt habe, dass ich versuche zwar zu lachen, aber mich davor drücke zu weinen
0: mhm. oder
1: mich davor verstecke, unangenehme Emotionen zu fühlen oder die unterdrücke. Mhm. Und so diese Idee, dass wenn ich auch die unangenehmen Emotionen mehr zulasse, mehr mehr Raum gebe, dass dann auch die angenehmen Emotionen mehr Raum bekommen und präsenter sind. Und das finde ich ein total erstrebenswertes Bild.
0: Ja, genau. genau. Das Dilemma ist nämlich, wir können nicht nur einzelne Emotionen mehr wahrnehmen oder nicht, <lacht> sondern Emotionswahrnehmung gilt für alle Emotionen. Das heißt, wenn ich mehr Freude und Zufriedenheit und Liebe will, dann... <lacht> es ja. ist auch mehr ähm, Charme und Traurigkeit und Ärger. Und da kommt jetzt so ein bisschen die Zen-Praxis mit rein. Ja, so ist das halt. Also das, so ist das mhm. Leben. Es gibt Leben und es gibt Tod. Und es gibt ähm, erfolgreiche Phasen und nicht so erfolgreiche Phasen. Und Verlust und Gewinn und äh, Zusammenkommen und Verabschieden. Und das ist ja das Leben. Also wenn wir mhm. alle das Machen könnten, was wir unbedingt wollen, dann hätten wir, weiß ich nicht. Da, also, ich hätte auf jeden Fall eine eigene Insel <lacht> und
1: würde <da> so ein <lacht> Naturreservat
0: drauf haben und weiß ich nicht, was alles. Ähm, das funktioniert ja nicht, ist ja nicht so. Mhm. Wissen wir alle. Das ist irgendwie, äh, kommt immer anders, als man denkt. Und dazu gehören diese Emotionen. Also, gehört Lachen dazu und es gehört Weinen dazu. Und wenn ich beides zulassen kann und spüren mhm. kann. Und das Zulassen mhm. ist das Spüren. Also das Wahrnehmen von Emotionen ist das Wahrnehmen mh, der Welle durch unseren Körper. Oder eher der Wellen, der, der regulatorischen Prozesse, die da so angehen. Das, das mhm. Nachspüren. Und dann kann ich auch mit dem mit den Wellen des Lebens so mehr, mehr mitgehen.
1: Mhm. Dann nehme <lacht> Ich habe gerade ganz viele Dinge, auf die ich eingehen möchte. Weil mhm. es, ich merke so, dass da ist so ein reiches Thema ähm, ist. Ein, einmal würde ich gerne unsere Liste ergänzen. Wir haben eben mhm. angefangen zu sagen, wenn man eine besonders intensive Emotion wahrnimmt, worauf kann das hinweisen? Und wir haben mhm. gesagt, einmal so auf evolutionäre, biologische Dinge, auf Dinge aus unserer Kindheit oder aus unserem Leben, Erfahrung, auf mhm. Bedürfnisse und Wünsche aber mhm. auch auf unterdrückte Gefühle. Also wenn ich ein Gefühl immer wieder unterdrücke, dann kommt ja. es irgendwann ganz intensiv raus. Ja. Und wenn ich Emotionen im Kleinen schon, naja, machen, oder, schon so also, ja. nehme...
0: Mh. Warte, ich würde das nochmal ergänzen, weil es ähm, ja. kann halt sein, dass das dann, also so die berühmte kurze Zündschnur, ne, dass jemand sich immer ja. ärgert, das runterschlüpft, nicht Nein sagen kann und dann auf einmal rastet er aus wenn irgendeine Kleinigkeit passiert und das vielleicht auch gar nicht mit dem richtigen Adressaten sondern beim Chef sagt er mal ja, ja und dann kommt er nach Hause, Es ist ja ein klassisches gender Entschuldigung, aber kommt nach Hause und dann macht <lacht> weiß nicht, das Kind irgendwas und dann schreit er rum, obwohl das Kind gar nichts damit zu tun hat, der Ärger gehört eigentlich zum Chef und da hat er halt einfach nur so ähm, unterdrückt, ah, sage ich ja, mal. Ja. Das ist so ein Beispiel, aber es gibt natürlich auch ähm, einfach äh, körperliche Symptome, die entstehen daraus, dass ich Immer, mein, immer quasi angespannt bin, um irgendwie meine Emotionen zu unterdrücken. Ja. Und dann entwickle ich ja, verschiedenste körperliche Symptome. Ne? Also viele körperliche Krankheiten, wo es nicht so ganz eine medizinische Ursache für gibt oder wo man so von Arzt zu Arzt oder Behandler zu Behandler geht, da kann man auch mal rangehen mit Emotionswahrnehmung und Anspannung, Spannung, Loslassen. So. Also was ich sagen will, ist, in Anführungszeichen unterdrückte Gefühle können zu unterschiedlichen Symptomen führen.
1: Was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, ich, mhm. äh, im ersten Gespräch haben wir da sehr lange drüber gesprochen. Mhm. Äh, ich würde es gerne ins zweite Gespräch jetzt nochmal einladen. Ja. Und zwar die Unterscheidung zwischen Handlungsbereitschaft und der Handlung ja. selbst. Ja. Und dieser Raum zwischen Impuls, ob äußerer oder interner Impuls, und Aktion.
0: Ja, okay. Was ich so erlebe, ist, dass viele Menschen quasi Angst haben vor ihren Emotionen oder die abwerten oder bewerten mhm. und so weiter, weil die denken, dass die Emotion zu Handlungen führt, die sie nicht mehr haben wollen. Oder weil sie das auch erlebt haben. Also wenn ich, wenn mein Ärger immer dazu geführt hat, dass ich jemanden angeschrien habe und ich dadurch dadurch meine Beziehungen verloren habe, dann ist es ja klar, dass ich meinen Ärger abwerte, weil der hat ja dazu geführt, dass ich was verliere, was mir eigentlich wichtig ist und dass ich etwas tue, was ich hinterher bereue, was ich eigentlich was nicht zu mir, meinem Leben, meiner meinen Werten passt zu dem, wie ich sein will. Und das ist das Ding ist, dass die Handlung ist eine Konsequenz der Emotion. Das ist nicht Teil der Emotion. Mhm. Die Emotion ist allein dazu da, uns in Handlungsbereitschaft zu versetzen. Das Coole ist, ob wir das machen oder nicht, das können wir selber entscheiden. Mhm. Und manchmal ist es wichtig, dem Handlungsimpuls, den die Emotion vorschlägt, nachzugeben. Zum Beispiel bei Trauer ist es häufig wichtig, auch wirklich zu trauern. Das haben wir auch ein bisschen verlernt als Gesellschaft. Und ähm, bei bestimmten Emotionen in bestimmten Kontexten, zum Beispiel bei Ärger. wenn Also mein klassisches Beispiel ist, mein Chef kommt am Freitag rein und sagt, ich soll bis Montag einen Vortrag machen, dann ärgere ich mich. Und wenn mein Impuls ist, ihm Kaffee übers Hemd zu schütten und ich das machen würde, dann hätte ich ein Problem. Also hätte ich ein Problem mit ihm und vielleicht würde ich auch meinen Job verlieren. Das will ich beides nicht. Ich will kein Problem mit ihm. Also nicht so eins dieser Natur. Und ich will auch nicht meinen Job verlieren. Also nehme ich den Ärger wahr, kann den auch zulassen innerlich, mhm. Aber ich kann mich entscheiden, diesen ersten Handlungsimpuls ähm, einfach nicht auszuführen. So Und dieser Raum zwischen Handlungsimpuls und Handlung, mhm. das ist der Raum, den ähm, dieses berühmte Zitat von Viktor Frankl meint, nämlich zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum der Freiheit oder so. Mhm. Es liegt ein Raum der Achtsamkeit, der Freiheit. Und diesen Raum kann ich kreieren, den kriege ich nur, wenn ich mit Achtsamkeit meine Emotionen wahrnehme. Weil nur wenn ich lerne, den Handlungsimpuls, ich will Kaffee über ihn schütten, wahrzunehmen, kann ich ja entscheiden, ah, okay, warte mal, passt das zu dem, was ich langfristig will oder nicht oder zu der Person, die ich sein will? Und dann kann ich sagen, ja. <lacht> oder ich kann sagen, äh, nee, ich überlege mal was anderes. Und wenn ich dann sage, nee, und dem Handlungsimpuls nicht nachgehe, heißt es nicht, die Emotionen unterdrücken, sondern ich kann die körperlichen Prozesse, die in mir abgehen, mhm. spüren und begleiten und wir nennen das surfen, weil Emotionen wie Wellen sind, mhm. und mich so verhalten, wie ich es möchte. Das sind, das geht beides gleichzeitig, das ist ganz wichtig. Und viele Leute denken, das, geht, das ist ein Entweder-Oder. Entweder ich habe Scham, oder ich gehe auf ein Konzert alleine. Aber man kann auch auf ein Konzert alleine gehen und sich dabei schämen. Mhm, und dann, kann ja. man, dann hat man ein schönes Konzert und am Anfang ist es total unangenehm, weil man alleine ist und man denkt, öh, alle gucken und alle sind zusammen, ich bin alleine, wie peinlich. Ja, und dann kann man so innerlich vielleicht dem inneren Kind ein bisschen gut zureden oder ein bisschen Self-Compassion an, dann gibt es ja unterschiedlichste Methoden, mhm. was man machen kann. Oder man kann die Scham einfach beobachten, weil die kommt, aber die geht auch wieder. Und wenn ja. sie gegangen ist, kann man einfach, dann hat man ein schönes Konzert erlebt. Und Scham. Na und? Es ist nicht entweder oder, sondern es ist und.
1: Ja. So. Über dieses Kommen und Gehen würde ich gerne ja. mit dir sprechen. Und vorher hole ich aber nochmal das Zitat, das du gerade erwähnt hast, von Viktor Frankl nochmal raus. Das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch benutzt. Ich lese es einmal vor. Ach bitte. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Ja. Und was so beeindruckend ist, ist ja, dass Viktor Frankl ein KZ-Überlebender ist. Und äh, das in dem Kontext ist auch nochmal, aber äh, ich merke auch jetzt wieder eine Gänsehaut. Das ist einfach ja. ber berührt mich sehr. Ja. Ja. Ähm, Unglaublicher lass uns,
0: Mensch.
1: Ja, lass uns über äh, diese Wellen sprechen, die mm. kommen und die wieder gehen. Mm. Und mir fällt gerade ein Beispiel ein. Und zwar äh, habe ich vor einem Jahr ein MRT gemacht, einen Körper. Mhm. also ich war mit dem ganzen Körper in diesem Scanner drin. Mhm. Das und, ist krass, äh, ging, ne? ging um Kopf-MRT. Mhm. Und es ist wirklich krass. Ja. Also jeder und jede, die das schon mal gemacht ja. haben, wissen das bestimmt. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen, also man liegt da drin und kann sich ja nicht bewegen, es ist sehr eng. Und man hat so einen kleinen Spiegel über sich, wo man seine Füße sieht. Und dann kommen ganz unglaublich krasse Geräusche, ne? weil mhm. das Ding ja sich wirklich bewegt und ganz viel passiert. Und ich lag ungefähr 20 Minuten da drin. Oh, man, und ne? ich habe ja, hab da eine Meditation gemacht. Also ich habe schon mhm. vorher angefangen, mit eine Meditation zu gehen und habe gedacht weil ich auch wirklich Angst hatte vor diesem Moment. Ich habe gedacht, ich beobachte jetzt mal wirklich, was in meinem Körper passiert und mache das wie so ein Forscher, also wie so ein mm. internes Forschungsprojekt. Yeah. Ich schaue mal, was yeah. so was in mir passiert. Und ähm, dann habe ich Panik gespürt. Und ich habe zum ersten Mal im Leben wirklich mehr Raum ge genommen, gezwungenermaßen, um diese Panik wahrzunehmen. Mm. Und da habe ich immer gemerkt, wie die Panik gekommen ist, wie sie auch immer mehr in den Körper ging und wie sie dann aber auch wieder gegangen ist. Yeah. Und dann kam ein fieses Geräusch, dann kam wieder diese Panik. Und dann ging sie aber auch wieder. Und nach diesen 20 Minuten habe ich so dieses Gefühl von so, so ein Gefühl von Freiheit gehabt. Nicht nur, weil ich da raus war, sondern weil ich das Gefühl habe, ähm, diese Panik, die wollte mir helfen. Das war genau, wie du es auch beschrieben hast. Ne? Die Intention der Panik war, hey, du bist hier in einer äh, lebensgefährlichen Situation, in einer engen Tube, du musst hier raus. Mhm. Und dann sagen, hey, danke für diese, für diese Hilfe. Ähm, ich bin aber erwachsen, wir leben in einer anderen Welt, wie du es auch schon beschrieben hast. Und ich kann entscheiden, dass ich hier bleiben möchte. Und ja. ich habe so ein Ding in der Hand, wenn ich drücke, dann holen die mich ja, raus, super, alles gut. Ja. Ja. Und seitdem habe ich das ja. Gefühl, ich kenne das Gefühl der Panik. Und ja. ich nehme das ganz subtil im Alltag wahr, wenn es ja. kommt. Und kann dann sofort sagen, ah, spannend, hi, da bist du wieder. Ja,
0: genau, super. Äh, Wovor möchtest ja. du
1: mich gerade warnen? Ja, genau. Vielleicht, vielleicht ist das ein schönes Beispiel Total. Ähm, für so eine Emotion im Alltag.
0: Absolut. Ähm, es gibt so ein Bild von äh, Lukas Nissen und seinem Kollegen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ähm, die haben so, den, ähm, so einen Wachhund dass eine Emotion ist wie ein Wachhund und ein Wachhund ist halt gedrillt darauf, sobald jemand vorbeikommt, egal wer, ganz laut zu werden, wie die Panik. Und wie kann ich? Manchmal ist es halt irgendwie ein Bekannter, manchmal ist es auch ein Einbrecher, manchmal ist es gut, dass der Wachhund da ist, aber der kann halt nicht unterscheiden, sondern der ist einfach on oder off sozusagen. <lacht> wie kriege ich so einen Wachhund beruhigt? Ja, nicht indem ich ihn beschimpfe. Ne? also nicht indem ich sage, jetzt halt doch mal den Mund, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch der Oscar, den kennst du doch, da wird der immer lauter, der Wachhund, sondern nur, indem ich ganz ruhig und ganz liebevoll mit dem spreche und dem beruhige, also indem ich sein Nervensystem beruhige letztendlich und ähm, und mich bedanke, genau, hey, weil der will ja eigentlich nur Gutes, der will mich schützen vor Einbrechern, es ist voll geil, also der ist für mich da und ich kann sagen, hey, danke, dass du gerade anspringst, voll cool, ähm, aber das das ist mein Onkel. Da, na, mach mal chillig und äh, hier hm. ist ein Knochen. <lacht> so, Also voll schön, dass du das ähm, erleben konntest. Total ja. schön. Ja. Und das ist tatsächlich in der Therapie auch, ähm, also dann wir nennen das Emotions, also ich nenne, es gibt keine unterschiedliche Begriffe dafür, aber eine Möglichkeit, das zu benennen, ist Emotions Emotionssurfen, so die hm. emotionalen Wellen kommen und gehen zu lassen und dabei die zu beobachten. Und, und wenn das sehr lange, verdrängt oder auch traumatische Gefühle sind dann ist es natürlich äh, leichter oder wichtig, dass jemand anders noch dabei ist, ne, der sich da auskennt, sag ich mal. Und wenn das aber Patienten, das erlebe ich immer wieder, wenn die das einmal mitgemacht haben, und manchmal kann das 50 Minuten dauern, bis wir wirklich so durch, bis es sich so einigermaßen ab abgeebbt hat, danach verändert sich was. Wie du das auch gerade beschreibst, danach ist irgendwie, verändert sich die Therapie und das mhm. Erleben, ähm, das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Also freut mich voll, dass ja. du die machen konntest. Voll cool.
1: Ja. Um mir ist gerade einmal wichtig zu sagen, dass ich ja keine äh, pathologische, ähm, dass bei mir nicht pathologisch ist, mein, meine Angst in, in engen Räumen. Ne? Mhm. Und das natürlich für andere Menschen vielleicht viel schwerer ist, als für mich das auszuhalten. Also ich will jetzt nicht dafür <lacht> belohnt werden. Aber ich finde es einfach nur ein schönes Beispiel ne? für ja, eine gut gut. vielen Emotionen, die man im Alltag wahrnimmt. Ja. Beschreib doch mal, wenn du in der Zen-Meditation bist, was passiert bei dir? Also wie, wie sieht Meditation bei dir aus?
0: Ähm, also jetzt gerade, ich sag mal, das ist auch hat sich auch entwickelt. Ähm, sitze ich auf dem Kissen und äh, spüre meinen Atem. Mhm. Genau, spüre meinen Atem und immer wieder. Also am Anfang kommen vielleicht noch Gedanken oder ich denke an Dinge, die mich gerade beschäftigen und nehme den Gedanken wahr und geht mit meiner Aufmerksamkeit zurück zum Atem. Und dieses Zurück zum Atem gehen, das hat sich vertieft im Laufe der Jahre. Also meine, meine Meditation ist sehr körperlich. Also ich mhm. ähm, habe Mache sehr viel, also ich spüre sozusagen den Atem ganz tapp, also in jeder Zelle hm. und bis hin also in, in mein tiefstes Becken und hm. äh, genau und wenn ich, wenn ich sehr in der Konzentration bin, dann dann spüre ich auch nur noch Atem
1: sozusagen. sozusagen. Das heißt, da sind nicht mehr so viele Gedanken, so viele Geschichten, sondern es ist einfach Atmen, Körper, Sein.
0: Also bei mir ist es jetzt weniger Geschichten, aber es war viele Jahre, viele Gedanken mhm. und Geschichten und jetzt ist es, dann war es sehr viel nur Körper, also mhm. wie mein Körper sich den Atem holt, ihn wieder gibt, wie der Atem durch den Körper fließt und Manchmal ist es auch
1: nur Atem und dann bin ich der Atem quasi. Mhm. Und wenn ich mir jetzt um. vorstelle, du sitzt. Es ist jetzt schwer in, da. in
0: Worte zu fassen, aber ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das ist äh, die Herausforderung bei der Meditation. Aber ich glaube, ähm, man kann schon ein gutes Bild davon bekommen, was mhm. du beschreibst. Und mhm. jetzt stelle ich mir vor, du sitzt da und es kommt ein Gedanke oder mhm. es kommt eine Geschichte. Oder es hm. kommt eine Emotion. Hm. Oder es kommt ein körperlicher Schmerz hm. oder ein körperliches Gefühl. Wie gehst du dann damit um?
0: Ja, also Zen ist wirklich nur die reine Beobachtung. Ja. Viele Leute sagen, muss ich kurz vorwegschieben so oh, das, ist, das ist mir zu hart. Also es gibt ja auch hm. ähm, sehr harte Bilder vom Zen oder... Ähm, und es gibt auch eine schwierige Geschichte im Zweiten Weltkrieg mit sein. Aber ähm, also meine Meditationslinie ist sehr, sag ich mal, compassionate orientiert, herzensorientiert. Und die Idee ist sozusagen, dass je, wenn ich quasi genau hingucke, nur noch wahrnehme und nur noch in der Wahrnehmung bin, mhm. dann kommt, das Herz öffnet sich von alleine. Weil die reine Wahrnehmung kann nur mhm. Mitgefühl, Bodhisattva sein. Also, was ich mache, ist, ich nehme tatsächlich nur wahr. Und das heißt, vor ein paar Jahren hatte ich mal so, das war voll abgefahren, da hatte ich auf einmal so eine Grundannahme, da habe ich ja in der Psychologie, psychologischen Ausbildung gelernt, da habe ich so eine Grundannahme, kam mir auf einmal in den Kopf. So, ich habe an irgendwas gedacht und dann bin ich dem so auf die Spur gegangen. Und dann war so klar, ah, das war die Grund, ich habe mehrere Grundannahmen wie jeder Mensch, aber ah, man muss sich immer anstrengen im Leben. Also
1: Glaubenssatz.
0: Ein Glaubenssatz, genau. Also ich muss mich immer anstrengen im Leben. So ich, ich Nur wenn ich mich anstrenge, dann XYZ. Und das habe ich so, das war total abgefahren, weil ich das so embodied gespürt habe. Embodiment ist echt ein gutes Wort. Also ich habe richtig gespürt, wie mein ganzer Körper das lebt, dieses, oh, man muss sich anstrengen. Und das, das war voll spannend, das wahrzunehmen, auch auf körperlicher Ebene. Oder ähm, manchmal nehme ich, wenn ich, also es passieren ja auch in der Woche Retreat Dinge. Also es ist ja, es ist alles runtergefahren, man schweigt die ganze Zeit, äh, man guckt auf den Boden, man guckt sich nicht an, aber trotzdem nimmt man ja Dinge wahr, es passieren ja trotzdem mhm. Dinge. Und wenn es nur ist, Warum wird der jetzt ins Einzelgespräch geholt und ich nicht? So, äh, mm -hmm. Oder bei mir passiert auch oft, esse ich heute einen Kuchen oder keinen Kuchen, vielleicht esse ich zwei Kuchen. Also so, das wenn war man bekannt vorher. Ja, genau, der meint sucht, halt genau, sucht sich halt irgendwelche Sachen, wo er sich dran festhalten kann, um bloß ja. nicht zu spüren und um hier und jetzt zu ja. bleiben. Und ähm, gut, dann gab es irgendeine Situation und ich habe gemerkt, boah, ich bin krass emotional. Und dann bin ich so voll in die Tiefe gegangen. Und habe einfach in meinem Körper gespürt, wo diese Emotion
1: herkommt.
0: So Und auf einmal sprudelte es mit äh, so an Bildern. Auf einmal kamen einfach Bilder aus meiner Kindheit hoch. Und es war wie mhm. wie eine, also therapeutisch gesehen würde ich sagen, es war wie eine ähm, Traumakonfrontation oder wie eine mhm. Imaginationsübung für diejenigen Hörer, die sich so mit therapeutischen Methoden auskennen. Nur ich habe das äh, nur durch Wahrnehmung quasi. Hervorgeholt. Also einfach nur, weil ich gespürt habe, okay, ich bin hier irgendwie emotional, ich gehe mal dieser Emotion in meinem Körper auf die Spur und dann kam quasi durch die Körperwahrnehmung, kam die Erinnerung. Also ich hundertprozentig speichert der Körper alle Emotionen, weil wenn ich, ich in meiner Meditation in die Körperwahrnehmung reingehe, ja. dann, dann ist es so, als ob ich meine Kindheit abspiele, es ist total abgefahren. Ähm, genau, so gehe ich vor. Und was ich versuche, ist halt, ah oh nee, das ist nicht alles. So da, so fängt es an. Und dann kommen mhm. bei mir halt starke Emotionen. Ich habe ziemlich viele davon. Und ich hatte zum Beispiel auch, meine ersten Panikattacken hatte ich in so einem Zen Retreat. Ne? Ich hatte noch nie Panik. Und Auf einmal habe ich so gemerkt, ich hyperventiliere, völlig abgefahren. Und dann habe ich aber zum Glück, weil ich ja schon auch ein bisschen geübt bin, das einfach geschehen lassen. Und dann habe ich halt, habe ich so anderthalb Jahre. Ne? <lacht> und dann hat es sich von alleine beruhigt. Und das versuche ich halt. Also ich merke eine intensive Emotion, und dann versuche ich echt so dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Also beim Atmen bleiben, beim Atembleiben, beim Atembleiben. Egal, was rechts und links so hochkommt und was mir die Emotion versucht zu sagen. Und steh auf, renn weg, heu, mach dies, mach jenes. Ich bleib dran beim Atem, beim Atem, beim Atem, beim Atem. Angucken, angucken, angucken. Und was dabei passiert, ja. ist, dass ich... Genau, dass ich auch wahrnehme, welche Bewältigungsmechanismen mein Geist und mein Körper mhm. einschlägt. Also ich merke die Bewertung, ich merke, auf einmal lenke ich mich ab, auf einmal habe ich eine Liebesfantasie, denke an irgendwas anderes, auf einmal macht mein Körper einfach dicht oder was auch passieren kann, ist, dass mein Körper sich sozusagen in der Emotion so labt. Also dann ist es nicht ein achtsames Wahrnehmen der Emotion, die Welle kommt und die Welle geht, sondern dann ist es so ein richtiges so, ein, so ein Festbeißen in der Emotion. Mhm. Das ist eigentlich auch ein
1: Kontrollversuch sozusagen. Mhm. Ähm, und auch ein Attachment, eine, genau, eine Anhaftung. Genau, ja.
0: genau. genau. Und, und die Übung ist immer wieder nur wahrnehmen, nur wahrnehmen. Und dann kommt die Emotion, dann geht sie, kommt der Tsunami, ist es auch manchmal einfach, und dann geht er wieder. Und je mehr ich das mache, desto, Du, tiefer wird meine Wahrnehmung mhm. und auch meine Ruhe dann danach. Also
1: mhm.
0: je wilder es ist, <lacht> desto ruhiger mhm. ist es auch danach.
1: So wie bei mir im MRT. Ja, <lacht> ja. 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 Ich äh, bin gerade sehr dankbar, dass du das so im Detail beschreibst und auch, wie du ja am Anfang gesagt hast, was, was man gar nicht so beschreiben kann, ne, sondern mhm. was, was du ja körperlich wahrnimmst und jetzt versuchst, Worte dafür zu finden, bin ich dir gerade sehr dankbar dafür. Und die, ähm, genau, meine Frage kam natürlich auch daher motiviert, dass du dieses Wellen surfen, wie du es beschrieben hast, mit den Emotionen, dass ich das auch so in der, Emotion, äh, in der Meditation kenne. Also mhm. dieses Beobachten ohne zu bewerten, ohne anzuhaften und zu sehen, es kommt, aber es geht auch wieder. Ich mhm. bin nicht diese Emotion, ich bin nicht dieser Gedanke, ich bin nicht dieser Glaubenssatz, ich bin die Person, die das Ganze beobachtet. Ja. Und äh, ich hatte gerade so den Gedanken, als ich zugehört habe, dass du so, das, das Menschsein, vor allen Dingen jetzt psychologisch, aber auch ganzheitlich, sowohl irgendwie studierst, also mit Büchern und Studium und Lernen, als auch erfährst durch die Introspektion, durch die Gespräche mit Menschen, also durch die Meditation und durch das Miteinander. Fühlst du dich da gesehen, wenn ich das so beschreibe?
0: Ähm, ja, also, ja, ich ich, es hat schon einen Grund, warum ich Psychologin und Therapeutin geworden bin auch wenn ich das nicht so geahnt habe als ich mich dafür entschieden habe aber im Nachhinein ähm, lebe ich das, was ich oder ich versuche, das so gut es geht das zu leben, was ich auch in der Therapie mit meinen Patienten bespreche und ich, 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 ich spreche auch nur von Sachen die ich selber ausprobiert habe und mhm. ähm, ich gehe den Weg auch so. Also es, ich würde auch nie mich so, ich bin auch weg von diesem. Klar, das ist schulmedizinisch, hat das eine Tradition, aber ich bin weg von diesem Behandler und Kranker Modell, sondern wir sind alle Menschen ja, ja. auf unserer Reise und ähm, meine Patienten haben ihren Weg und ich habe meinen Weg. Und ähm, wie die sind, so. es gibt so ein Bild aus der Acceptance and Commitment Therapy. Das ist ein ganz, ganz schöner, achtsamkeitsbasierter Therapieansatz. Ähm, wo man so sagt, so jeder geht zu so seinen eigenen Berg und dadurch, ne, wenn du jetzt mein Klient wärst, du hast deinen Berg, ich meine, aber dadurch, dass ich auf einem anderen Berg stehe, kann ich vielleicht deinen Weg einfach von außen betrachten und, und dir was zurufen, was du mal ausprobieren kannst, weil ich einen anderen Blick auf deinen Weg habe, ähm, weil ich einfach auf einem anderen Berg stehe. Aber wenn wir in einem anderen Setting wären, in einer anderen Situation, hätte es genauso gut sein können, dass du auf meinen Berg guckst und mir irgendwas zurufst. So, ähm, ja, also genau, es ist einfach die dieses Bergführen und dieses Raum halten, Raum geben für starke Emotionen mhm. erfordert ein gewisses Setting und gewisse, gewisse Rollen auch, damit das, damit das gut klappt, also das ist ähm, eine Struktur des Raumes irgendwie, aber ähm, ja, natürlich bin ich genauso auf der Reise und hast du schon richtig gesehen, also das ist, macht schon gut. Mein ganzes Leben beschäftigt sich damit.
1: Also nicht nur, aber ja. es ist schon... Ja. Gibt es denn Momente, in denen du ähm, nicht innere Arbeit machst, in denen du nicht beobachtest, in denen du nicht praktizierst? Oder was für Momente sind das? Natürlich gibt es die. So Momente, in denen du vielleicht auch gar nicht so präsent bist oder...
0: Ja, also ich bin ja auch nur ein Mensch, ich bin absolut oft nicht präsent. Also ich, mm. ich bin ja auch, muss auch jeden Tag mich dran erinnern oder jede Minute ja. mich daran erinnern. Ja. Zurück zur Gegenwart, zurück zum Hier und Jetzt. Also ich mache mir Sorgen, ich grüble, ich habe Postmortem-Analysen ohne Ende. Also mein, mein Geist geht ja auch in tausend Richtungen und, und ich mm. muss mich immer wieder dran erinnern, oder ich will mich immer wieder daran erinnern, ah, warte, zurück zum Hier und Jetzt, zurück zum Hier und Jetzt. Also die ganze Zeit bin ich irgendwo anders und, und erinnere ja. mich zurückzukommen. So, Das ist ja, Teil meines Lebens.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, ich hatte mir noch eine Notiz gemacht, die ich, so, ich komme langsam zum Ende, die ich nochmal mhm. rausholen wollte, und zwar das Thema Granularität. Ich weiß gar nicht mehr, mhm. ob es aus der ersten oder der zweiten Aufnahme ist. Ja. Und zwar ähm, hattest du das erwähnt, und um das mal einzuleiten, äh, ich habe gerade auch das Buch von Brené Brown gelesen, Atlas mhm. of the Heart, das ich sehr empfehlen kann. Ja, äh, unter anderem, gut. wie du auch gesagt hast, weil es ein schönes Cover hat, aber ja. tatsächlich auch, weil es äh, ja, echt, echt ein großartiges Werk ist.
0: Ja, und ab ganz kurz, wenn jetzt für die Hörer, mhm. die hat auch einen Podcast, der auch ganz gut ist. Also für die, die oh, ja. nicht so die Bücherleser sind oder für die ein ganzes Buch zu viel ist, ihr Podcast ist auch ziemlich gut und sehr besonders kann ich die Folgen zu Charme empfehlen. Mhm. Charme und Self -Compassion, Shame und Self-Compassion sind echt strong. Also die, wenn man sich so ein bisschen mhm. sich mal so ähm, informieren will zu Gefühlen und ein bisschen was hören, ähm, die empfehle ich auch Patienten gerne. Ja. ja.
1: Und Brainy Brown hat in ihrem neuen Buch äh, Emotionen beschrieben. Mhm. Und es gibt so einige Forscher, die sagen, es gibt sechs Grundemotionen. Dann gab es äh, vor, vor ein paar Jahren eine größere Studie, die ziemlich publik war, wo es um 27 Emotionen ging. Und Brainy Brown spricht von 87 mhm. Emotionen und ganz körperlichen Erfahrungen. was sehr mhm. andockt. Und das hast du am Anfang geschrieben. Ja. Also. Und sie sagt, dass je granularer wir werden äh, im Empfinden, aber auch im Benennen von Emotionen, ja. desto besser können wir uns selber helfen und desto besser können wir mit anderen Menschen in Kommunikation und Empathie gehen. Ja. Und das finde ich äh, nochmal ein noch Plädoyer am Ende. Ja. Diese Granularität, dieses ja. Fein, hast du es auch beschrieben, ne? so Verfeinern, immer, ja. immer feiner wahrnehmen.
0: Immer feiner wahrnehmen. Und, und einen Namen dafür zu finden, ist auch okay, weil ja. unser Gehirn, es ist, also die kognitiven Fähigkeiten sind schon auch wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt auf einmal, jetzt haben wir die ganze Zeit Emotionen verdrängt und jetzt verdrängen wir Kognition, ist ja auch Quatsch. Also der Kopf hat schon auch seine, ne, Intellekt oder Gedanken haben schon auch ihren Platz im Leben. Und unser Gehirn funktioniert halt kategorisch, also wir denken halt in Kategorien. so. Wir, wir, wir schaffen Konzepte von der Welt, weil wir so schneller klarkommen, besser klarkommen. Wenn wir alles wahrnehmen würden, dann kämen wir überhaupt nicht klar. Also wenn man alles, ne, wenn es keine Filter gäbe, also keine, grün ist eine Kategorie von tausend Sachen sozusagen. However, genauso gibt es quasi Kategorien von Emotionen, also Label für Emotionen. Und je mehr Label wir haben, also 87 bei Brunny Brown, desto. Ähm, ja, besser sind auch unsere Verhaltensprogramme oder Regulationsmechanismen, weil wir, wenn wir einfach nur gut und schlecht haben, dann ist es so, als ob wir zwei Werkzeuge haben, irgendwie ein Hammer und ein äh, Schraubenzieher. Und damit wollen wir jetzt irgendwie ein Komplex, also eine Wohnung zusammenbauen. Das funktioniert halt nicht, ne? ähm, Wenn man nur zwei Werkzeuge hat, dann, ja, dann dauert alles ziemlich lange. Und, <lacht> ähm, genau. Und Emotionen, feinere Emotionswahrnehmung ist quasi auch Mehr Gleich, das ist ja das Abgefahrene, mehr Wahrnehmung ist eigentlich der Weg zu mehr Werkzeugen, mehr Handlungsmöglichkeiten. Aber der erste Schritt vor der Handlung, vor der Veränderung ist immer die Akzeptanz, das Wahrnehmen. Ja,
1: ich denke gerade an so ein, so ein Bild, ich weiß gar nicht, wie weit das stimmt, aber äh, es hat mich sehr berührt, nämlich dass, wenn Kleinkinder sagen, ich habe Bauchschmerzen, Mm. dass das gar nicht heißen muss, dass sie was Schlechtes gegessen haben oder so, sondern dass es manchmal auch Traurigkeit oder ja. Wut, also auch Gefühle sind und dass ihnen einfach noch die, ähm, die Worte, aber vielleicht auch die äh, Granularität in der Wahrnehmung fehlt, um das zu beschreiben.
0: Also ja, Bauchschmerzen das ist, ist
1: irgendwas in dem unteren Bereich, ist komisch.
0: Genau, und es ist super, ja. dass du das Beispiel im weil Kinder lernen, Menschen lernen, Emotionsregulation, Umgang mit Emotionen in der Kindheit und zwar über das Spiegeln der Bezugsperson. Also mhm. wenn das Kind traurig guckt und weint, sagt die Mama, oh, bist du traurig. Zack, Kind kriegt ein, Le kind kriegt ein Label, nämlich Traurigkeit, mhm. für, wenn ich weine und wenn sich mein Körper so anfühlt, wie er sich gerade anfühlt, dann ist das mhm. der Name. Und ja. bestenfalls sagt Mama dann noch, ach komm, ich nehme dich mal in den Arm und wir kochen uns einen Kakao. Dann lernt Kind nämlich auch, ah, ich brauche eine Umarmung und vielleicht was warmes zu trinken, wenn ich traurig bin. Und so speichern wir Umgang mit Emotionen ab. Was hm. im Umkehrschluss hm. heißt, wenn wir das nicht gelernt haben in der Kindheit, ne, wenn unsere Eltern sehr beschäftigt waren, viel gearbeitet haben oder selber unter Krankheiten, psychischen Störungen, was auch immer, gelitten haben, dann lernen wir das halt nicht. Und dann hm. ist irgendwie Emotionen spüren vielleicht sogar gefährlich und dann müssen wir es halt unterdrücken so. Und dann haben wir später ein Problem. Und dann kann es sein, dass wir auch im Erwachsenenalter irgendwie Bauchschmerzen kriegen und denken, wir haben eine körperliche Krankheit und gehen zum Arzt. Aber in mhm. Wirklichkeit haben wir vielleicht Bauchschmerzen, weil auf der Arbeit irgendwas nicht so läuft, wie wir das wollen. Und wir sind irgendwie mhm. unzufrieden oder ärgern uns. Und dann gilt es, das ein bisschen rauszufinden über Emotionswahrnehmung, was man eben lernen kann.
1: Wow. Da haben wir eine ganz schöne Reise gemacht mm, in ja. den letzten 60 Minuten, äh, plus die 30 Minuten vorher, die zwischen uns beiden bleiben. Ähm, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast für, fürs Vorgespräch, für jetzt heute ähm, und es geschafft hast, so mit so einer einfachen Sprache und mit schönen greifbaren Beispielen dieses so komplexe, schwierige Thema, was auch in der in der Forschung auch gerade noch in der Entwicklung ist, äh, greifbar zu machen und ich hoffe, dass es den HörerInnen genauso geht wie mir und sie jetzt noch ein bisschen was mitgenommen haben oder was besser verstanden haben. Ja,
0: danke Daniel, es hat mir voll Spaß gemacht.
1: Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn du mehr über Charlotte erfahren magst, schau gerne mal auf www.charlotteauer.com vorbei. Wenn du heute etwas für dich mitnehmen konntest, freue ich mich sehr darüber, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, ihn auf Social Media teilst oder mir eine kleine Bewertung hinterlässt. Wenn du magst, kannst du mir auch gerne schreiben daniel.revolve.company. Alles Liebe und bleib achtsam.